0: Bonjour à
1: toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission sortée sur Radio Campus Tour, je vous retrouve donc en ce début de semaine ce mardi 19 janvier à 16h tout pile pour cette nouvelle émission une émission riche en programme nous allons retrouver un groupe en résidence que je suis allé interviewer du côté du temps machine à jouer les tours qui s'appelle parle gast euh, parle gaz va grand à l'heure c'est dans quelques instants j'ai aussi deux très beaux reportages réalisés notamment par radio parleur et par radio campus Angers donc euh, qu'on salue au passage donc voilà un, un très beau programme aujourd'hui avec des, de belles pauses musicales comme vous en avez L'habitude à retrouver donc sur Radio Campus Tour et dans cette émission sortait évidemment. On ne va pas tarder à commencer car il y a un programme très chargé aujourd'hui pour cette heure. Euh, pour commencer, je, comme je vous l'ai dit, je me suis donc rendu mardi dernier au Temps Machine, la, donc la salle de spectacle située à Jouer les Tours. Comme de nombreuses salles de spectacle, des résidences sont organisées en attendant la réouverture au public. J'ai donc rencontré le groupe Parle Gast va grand à l'heure qui emprunte au folk anglo-saxon un goût pour les formes simples et mélodiques explorant la répétition jusqu'à la transe. Nous avons donc discuté de différents sujets concernant leur groupe, leur expérience de musicien et leur intérêt euh, pour eux, l'intérêt de ce genre de résidence. Juste avant cela, ils m'ont proposé une petite prestation en live que j'ai pu capter pour vous. On écoute donc ça tout de suite et juste après, vous aurez l'interview de ce groupe. Je pense qu'on peut parler du morceau qu'on vient d'entendre, que vous venez de me jouer. Euh, comment comment est-ce qu'il s'appelle Depuis combien de temps vous le travaillez
2: Alors il se trouve que c'est euh, peut-être le premier morceau ou un des premiers morceaux qu'on a fait ensemble. Et en fait il y a toujours un doute sur son nom. Euh, il a eu
3: plusieurs noms, donc il s'appelle parfois cleaning space, parfois Disappear. the C'est euh, sans doute la première composition, une des premières compositions euh, après euh, un morceau de reprise qui a un peu lancé la l'aventure euh, par le gaz, pas grand à l'heure. Okay. Donc, euh, c'était un morceau euh, un, un traditionnel, en fait. Et puis, euh, suite à ça, euh, Charlotte a composé au fur et à mesure euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs morceaux sur lesquels on a travaillé. Et puis, c'est vrai que c'est euh, sans doute un des premiers.
1: Donc, euh, voilà, vous parlez, vous parlez de votre premier morceau. Donc, vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps Comment ça s'est passé,
2: la création de ce trio Alors, euh, musicalement, ça a commencé en vers 2018 quelque chose comme ça et en fait en fait la, la forme a un peu évolué parce qu'au départ on a commencé juste euh, Mélanie et moi euh, plutôt justement sur des, des, des reprises au départ de traditionnel folk qu'on a commencé à réarranger euh, un peu à notre sauce et puis on s'est dit assez rapidement que en fait ça serait peut-être pas mal d'avoir aussi euh, un batteur donc on a intégré Colin et donc c'est devenu un, un trio ensuite
1: ok donc du coup euh, pour pour nos auditeurs il y a euh, une guitare électrique c'est ça oui un batteur et une contrebasse, c'est un, une association qui est, euh, qui est courante ou c'est quelque chose d'assez original cette association de ces trois instruments euh,
2: C'est pas si courant que ça, euh, surtout dans un contexte amplifié parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que du coup on joue tous avec des amplis et des effets aussi je pense que la formule euh, contrebasse elle est, ouais, elle est plus courante dans le jazz ou dans le folk acoustique donc là euh, vu qu'on fait quand même des versions assez électriques c'est moins courant
1: donc c'est plus difficile de faire des choses, plus faciles, plus originales, qu'est-ce que ça ben crée C'est
2: comme... à la fois euh, assez exaltant, je dirais, parce que du coup ça ouvre des nouvelles possibilités, des choses qu'on ne pourrait pas faire dans un format plus classique. Après c'est plus compliqué à gérer en son parce que c'est moins adapté à ce format-là, enfin, surtout euh, la contrebasse, l'amplification de la contrebasse, c'est un sujet euh, voilà, parfois un peu euh, épineux, mais on arrive à trouver des solutions quand même. Et... Voilà, puis ça fait du coup la spécificité de notre son, donc euh, c'est ça qui nous plaît.
1: Donc là, on est au Temps Machine, c'est une salle de spectacle à jouer les tours, donc juste à côté de Tours. Euh, vous êtes là pour deux jours, donc pour répéter, pour mettre des choses en place. Justement, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces deux jours euh, Créer de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, répéter des choses déjà existantes
2: euh, On ne crée pas de nouvelles choses, on reprend vraiment euh, tout notre set. On essaie de travailler vraiment dans le détail et de de travailler aussi particulièrement le son du plateau et le son d'une salle comme ça, dans l'idée de pouvoir ensuite faire des concerts dans ce type de salle aussi, parce que pour l'instant, on a plutôt joué dans des, des endroits plus petits ou des bars où, où du coup, les, les questions de son
3: sont assez différentes. Oui, en fait, l'idée d'être ici, c'est de travailler vraiment le, un dispositif scénique digne de ce nom, avec euh, aussi en réfléchissant à l'emplacement de nous trois dans l'espace. Qu'est-ce que ça change euh, d'être à tel ou tel endroit, euh, comment est-ce que les amplis sont tournés, enfin c'est des questions qui peuvent être un peu, un peu bateau peut-être comme ça, mais en fait euh, on n'a jamais trop eu l'occasion d'y réfléchir étant donné qu'on jouait pas dans ces contextes, et là c'est aussi euh, l'idée de travailler avec euh, donc Olivier qui est au son, euh, donc qui travaille ici Olivier et euh, qui est à notre disposition entre guillemets pendant deux jours pour euh, aussi essayer de clarifier, euh, pas forcément que des questions de son, mais aussi peut-être des questions de direction musicale qui sont peut-être parfois euh, pas forcément à propos. Enfin, euh, on a voulu faire des choses et finalement, ça sonne pas forcément comme on veut. Donc essayer d'orienter aussi ce travail, euh, un peu de création ensemble, euh, mais sur des morceaux en effet existants. Il n'y a pas de nouvelles choses. Donc mais être... c'est très bien d'aborder tout ça.
1: Pardon. Donc être en résidence dans un lieu comme ça, c'est une vraie plus-value pour vous
3: euh, bah en tout cas c'est important de le faire à un moment, euh, on aurait de toute façon joué, répété entre nous, mais c est, c est, ça change vraiment l'approche en fait, ça change un peu notre façon de travailler.
4: Ce qui a une plus-value c'est d'avoir l'oreille de quelqu'un d'extérieur euh, qui ne euh, connaît pas nécessairement la musique avant, avec qui on travaille, avec qui on règle des problèmes techniques des problèmes acoustiques et qui, du coup, enfin euh, cette oreille extérieure, on ne l'a pas quand on répète tous les trois. en fait. On est, dans le, on est le nez dans le guidon, on est dans la création, dans l'écriture. On ne se rend pas forcément compte de, de ce qui peut se passer. Là, de passer du temps avec quelqu'un qui a les oreilles affûtées euh, par rapport à ce genre de choses qui peut nous permettre de régler les problèmes techniques et aussi de mettre le doigt sur des choses qui ne nous paraissaient pas évidentes. Un point de vue son ou d'un point de vue équilibre, de timbre, etc. C'est quand même, ça nous fait beaucoup avancer. Ça, c'est des choses qu'on pourra utiliser après dans tous les contextes. Oui. Donc, c'est toujours un peu ce, ce genre de dispositif pour un groupe. C'est toujours un passage obligé, en fait, un petit peu dans le processus d'évolution du groupe à un moment donné. Ouais. Est
1: ce ouais. que c'est quelque chose de difficile à trouver, une résidence comme ça? Comment ça se passe?
4: Euh, ce qui est difficile à trouver, c'est le lieu parce que surtout en ce moment, les, les salles de spectacle comme, comme celle ci, elles font que ça. Donc les plannings sont pleins plusieurs mois à l'avance, donc il faut aussi prendre un peu à l'avance. Après non, ça fait partie de leur mission aussi d'accompagner de, de, les groupes locaux. Euh, donc, euh, donc ils le font, faut juste, il, faut, il faut juste le prévoir à temps, c'est tout. Euh,
1: donc vous êtes un groupe local, un groupe de tours. Euh, quel est un petit peu votre parcours d'un point de vue artistique euh, donc, sur ces deux années Vous avez fait des petits des bars, des cafés, c'est ça Et vous espérez euh, pouvoir faire des concerts bientôt dans des, grandes, dans des plus grandes salles c'est un petit peu ça, votre évolution Oui, c'est que...
2: bah un peu, un peu le, le parcours un peu classique de beaucoup de groupes. C'est effectivement de commencer par, euh, par des bars ou des lieux associatifs. Et puis, euh, puis c'est petit à petit de diversifier un peu le, les réseaux de diffusion, d'aller vers des euh, SMAC, des salles de spectacle plus équipées, etc. Après, du coup, c'est vrai que bah, la crise du Covid, puisqu'il faut bien la nommer, a quand même un peu, euh, un peu mis un frein à ce développement, comme pour beaucoup de groupes. Là, le, le mois prochain, on devait normalement jouer au Petit Faucheux. Euh, a priori, ça ne va pas pouvoir avoir lieu. Donc, euh, c'est donc sûr que du coup, là, ce passage à un autre réseau, il bah, va forcément être un petit peu retardé. Quoi. Euh,
1: moi, j'ai une question qui me trotte dans l'esprit. Euh, comment vous êtes mis à la musique Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à la musique Et quel était votre parcours un petit peu personnel dans cette évolution dans la musique Question compliquée, peut-être. Pour
2: peut euh, répondre rapidement, pour moi, c'est d'abord le fait d'avoir été auditrice de musique. Okay. D'en avoir beaucoup écouté et que ça soit vraiment quelque chose de très important pour moi, qui a du coup fait qu'ensuite tu puisse passer à la pratique.
4: Alors moi, moi je suis peut-être celui des trois qui fait de la musique depuis le plus longtemps. Euh, moi, c'est vraiment le parcours classique du batteur de ma génération qui a écouté Led Zeppelin un jour et qui s'est dit c'est ça qu'il veut faire. Quoi. Voilà, est, je crois qu'on est, on est quand même plusieurs milliers à avoir eu cette démarche assez basique d'écouter du rock euh, et d'écouter des batteurs comme Bonham et de se dire ouais, c'est trop génial, c'est ça qu'on veut faire. Et puis mine de rien, on a... L'occasion de continuer, donc c'est cool.
3: Voilà. Moi, j'ai cheminé par pas mal de choses et. et euh, je pourrais dire comme Charlotte qu'il y, y a une position d'auditrice et puis après une nécessité euh, à avoir un, une approche plus personnelle de, voilà, de cette pratique-là, avec euh, aussi un instrument, euh, pour ma part en tout cas, avec lequel. Euh, qui est arrivé assez tard dans ma vie et euh, avec lequel. Euh, j'ai voilà, développé des choses que je n'aurais pas développé avec d'autres instruments, je pense. Et, et pareil, une nécessité à, à explorer ça, en fait, à être vraiment dans, ce, dans cette recherche, donc une recherche artistique, mais peut-être qui est, peut qu aurait pu avoir un autre instrument comme dévolu, mais en tout cas, c'est ce choix-là. Ouais.
1: Si on a envie de retrouver votre groupe, d'écouter un petit peu ce que vous faites, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, un petit peu la promo euh, sur des plateformes, peut-être sur internet
4: En fait, il y a toutes les plateformes conventionnelles, donc Bandcamp, c'est quand même un peu euh, celle sur laquelle on passe le plus. Alors, ce qui est le plus dur pour nous trouver, c'est le nom du groupe. Il hein. faut bien mémoriser <rire> le nom du groupe parce qu'il est long, les gens ne s'en rappellent pas forcément. Donc, par le Gast va grand à l'heure, voilà, avec un E à la fin, euh, en quatre mots, je crois, ou trois, je ne sais plus. Moi-même, en je... quatre mots. Voilà. C'est compliqué pour tout le monde. quoi C'est compliqué pour tout le monde, même <rire> pour nous. Ouais. Et euh, après, bah, les plateformes, donc Bandcamp, euh, Facebook, et puis euh, Spotify, Deezer. Euh, enfin bon, voilà on est euh, comme la plupart des YouTube, on est comme tous les groupes répertoriés sur les, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Il euh, faut juste bien orthographier le nom et euh, essayer de chercher un peu. Pas... Du coup, on n'a pas choisi la facilité pour ça, effectivement.
1: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter euh, pour terminer euh...
2: Juste parce qu'on sait qu'en euh, général, les gens sont curieux et ont envie de savoir ce que ça veut dire, ce nom farfelu. Donc euh, peut-être euh, les auditeurs auront envie de savoir aussi. En fait, c'est de l'ancien français et ça veut dire « à travers la terre ravagée à toute allure ».
3: On a hâte, euh, comme beaucoup d'entre nous, de, de rejouer, pas que pour nous, en fait, pour, euh, pour d'autres oreilles que les nôtres. En fait, C'est là où on se rend compte que le sens de tout ça... Euh, un peu à s'éloigner donc voilà on a hâte de revenir à quelque chose de plus sensé ouais, c'est
1: ça c'est le public en fait le, le sens de tout ouais, ça clairement
3: ça manque enfin c'est on peut jouer pour notre plaisir personnel et c'est très agréable mais en fait euh, en fait à un moment il y, y a une limite quand même
1: et voilà un très beau reportage donc euh, avec le groupe par le gast va grand à l'heure je peux le répéter encore une fois si certains sont intéressés pour trouver le nom du groupe par le gaz va grand à l'heure euh, donc voilà, vous l'avez compris. Euh, C'est un reportage pour les plus assidus de Radio Campus Tour qui a été déjà diffusé en, peu, en, en partie donc dans Multicampus vendredi dernier. Et là, voilà, c'était évidemment la version longue. Tout de suite, une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tour et dans cette émission sortée. Tout de suite, on va écouter âme Debout" Little Michief. The McDo se transformait en fast-food social C'est une question que je vous pose maintenant sur Radio Campus Tour et Tour.com 99.5 FM. Imaginez, un McDo se transformer en fast-food social, et bien en 2018 au McDonald's de Saint-Barthélemy, situé dans, le, dans les quartiers nord de Marseille, des salariés ont organisé un mouvement de résistance face au plan de vente de ses propriétaires. Depuis, la situation a beaucoup changé. Face à la crise sociale liée à la Covid-19, les salariés de l'ancien restaurant en liquidation judiciaire ont réquisitionné l'endroit pour en faire un fast-food social et solidaire. C'est donc un reportage de Radio Parleur que l'on écoute tout de suite sur Radio
3: Campus Tour. Radio Parleur, c'est...
0: Des reportages oui, oui, oui. au cœur de l'actu des luttes. Oui, oui,
5: oui. Des émissions et des entretiens.
0: David Dufresne, bonjour, merci
6: beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Radio Parleur. Oui, bonjour.
5: L'hebdo-parleur.
6: Je suis allé à Genève rencontrer le
1: coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le
6: front. Votre
3: édito satirico-bordélique.
1: Pagaille. La pandémie
4: dont vous êtes le héros.
3: De la création
4: sonore plein les oreilles. Pour aller
0: partout, tout le temps, nous avons besoin de toi, toi, toi et toi aussi.
3: Alors faites un don sur radioparleur.net/slash don.
0: On est au McDo de Saint-Barthélemy qui est situé en plein cœur des quartiers nord de Marseille. Euh, on était venu en 2018 quand les salariés avaient occupé l'endroit pour empêcher sa fermeture. Aujourd'hui, c'est une autre histoire hein, puisque le restaurant est en liquidation judiciaire et surtout parce que depuis la crise du Covid, les salariés et les habitants du quartier ont réquisitionné l'endroit pour en faire une plateforme euh, de distribution alimentaire. Aujourd'hui, on est venu parce que les salariés et les bénévoles ont organisé une journée spéciale. Ils veulent pérenniser ce lieu. Pour en faire un fast food social. Visuellement, c'est assez impressionnant quand on arrive sur place. Ils ont entièrement repeint le restaurant en bleu. Sur le toit, il y a une nouvelle enseigne qui dit l'après M, euh, donc l'après McDo. On va aller à leur rencontre.
6: C'est beau ce qui se passe là. Sympa. Hein. C'est magique. Magique. Tu n'as pas vu la transformation toi Non, tu n'étais pas là il y a deux jours quand c'était tout marron, tout moche. Là, quand tu passes, tu vois ce lieu de vie, c'est une pépinière. Tu as vu comme il est joli avec ses oui, nouvelles couleurs oui. Puis c'est no, il est le truc. Il n'est pas agressif, il se fond dans le truc. Hier soir, quand je suis venu... Tu as vu Tu que es venu, toi, hier soir aussi oui. Tu as vu quand tu arrives avec l'éclairage, comme il est beau est Il est magnifique, on dirait un bijou. Tu connais l'histoire de... c'était quoi C'est le Cid. Nous partîmes 500, et par un propre renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est exactement ça. Il n'y avait rien. Il y a une semaine, il n'y avait rien. Aujourd'hui, demain, il va y avoir 2000 et quelques cadeaux pour les petits Marseillais, les SDF et les gens en difficulté. Un restaurant qui marche, des gens magnifiques. Il n'y a quoi, derrière toi, que des sourires. Tu sais comment on fait pour savoir quand un endroit est bien si on compte le nombre de personnes avec le sourire.
7: Bouaroua Fati. Je suis président de l'association « Après ». Après, qui veut dire association de préfiguration pour un restaurant économique et social. Cette association est née il y a quelques mois à peine. Elle est née du fait que, ici, dans ce lieu-là, il y a eu une lutte qui a duré 4 ans par des salariés qui étaient, qu'on peut considérer comme euh, le petit village de gaulois basané, irréductible, qui ont fait plier une des plus grandes... Euh, entreprise mondiale et qui aujourd'hui euh, représente une exception avec un, 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 un truc énorme. Sauf que ces salariés qui ont fini par occuper leur lieu de travail au lieu de le transformer en coopérative ou en lieu d'occupation en ont très 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 vite fait un lieu de solidarité dans un premier temps et puis d'entraide dans un second. Pendant que les restaurants du cœur fermaient, le secours populaire était fermé, pendant que toutes les associations caritatives étaient fermées, dans les quartiers nord, il y avait des gens qui étaient en détresse alimentaire totale. Les gens ne risquaient pas à ce moment-là de, 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 de crever du Covid, mais de crever de faim. Et que donc euh, les salariés ont proposé que leur lieu devienne une plateforme de distribution alimentaire. Ils ont regroupé autour d'eux une soixantaine d'associations des quartiers nord de Marseille, des quartiers les plus miséreux, jusqu'aux quartiers euh, euh, les plus en difficulté avec les dro la drogue au milieu. Tout ce boulot-là qui avait été fait a permis qu'en très très peu de temps, ils nourrissent plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes dans les quartiers nord de Marseille. Par semaine, par mois C'était euh, sur l'ensemble de la période, et c'était chaque semaine. Chaque semaine, les 40 000 étaient servis. Donc aujourd'hui, certes, on a beaucoup de classes moyennes et de bobos, mais euh, c'est simplement que c'est pas, pas le même jour. Ça se mélange pas comme ça. Là, c'est tous les gens à qui on appelait pour être solidaires. Notre idée maintenant... Euh, puisqu'on a continué depuis euh, le mois de mars cette plateforme de, de distribution. Si tu viens lundi, tu verras, lundi il y aura 500 personnes là dehors à attendre leur colis. Donc l'idée est très claire, c'est qu'ici on veut faire ça, mais il faut qu'on récupère ce lieu-là. C'est un scénario crédible. Bien sûr que c'est crédible. Il est crédible, ça dépend d'abord de la mairie. La mairie veut, veut elle peut faire une pression euh, sympathique auprès de la firme. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est clair. Maintenant, la mairie, il faut faire pression sur eux, parce que s'ils veulent créer de nouveaux McDo parce que ils, vont le, ils, veulent, ils en veulent, c'est vous qui donnez les permis de construire, c'est vous qui donnez les permis d'exploitation. Donc c'est déjà possible. Deuxièmement, vous avez une autre capacité, c'est celle de, de, de préempter. Donc vous avez le poids en tant que mairie, parce que votre partenariat avec eux peut, peut se jouer là-dessus. Le changement à la mairie, est-ce que, ça, ça, est -ce que ça, peut, ça peut avoir un impact Ce qui se passe à l'intérieur, je m'en fous. – Rubirola ou Benoît, pour moi, c'est pareil, c'est la même équipe, la... Je veux qu'ils arrêtent de tergiverser, de se faire leurs petites histoires politiques, de préparer les élections sénatoriales, de préparer les élections cantonales, qu'ils s'occupent enfin de la, fracture, de la fracture sociale dans cette ville, qu'ils arrêtent leurs conneries, qu'ils ne se rendent pas compte que la misère est en train de nous tuer, que la misère, là, juste à deux pas, là, il y a des dealers qui sont en train de s'entretuer parce qu'ils n'ont pas, pas d'autre alternative que d'aller faire ce genre de saloperie qu'on leur laisse faire. Ça suffit qu'ils se rendent compte qu'il y a aujourd'hui urgence.
2: Euh, moi, c'est Lola et euh, moi, je suis venue manger La Lauser, le... <rire> et voilà et j'ai mangé. C'est trop, trop bon et voilà, c'est trop cool d'être là
5: aussi. Le steak, c'est un falafel, une garette de pois chiches avec des épices, tout ça. Et ensuite, il y a des petites crudités, il y a une sauce, euh, ils ont fait une sauce maison euh, un genre de pesto, il y a de la sauce algérienne sinon, et euh, des frites.
2: Voilà, c'est super bon. Alors je suis un petit peu bénévole à McDo, et je me suis occupée occupé du thé et du café, qui est fait à l'ancienne, c'est pas la machine. Je remuais et j'ai laissé reposer, après j'ai filtré dans les thermos. Et là on est tous euh, rassemblés aujourd'hui pour cet événement qui euh, pourra apporter un grand bénéfique et pour le McDo et pour les, euh, comment, comment, les clients comment on appelle ça les clients du McDo euh, il m'est arrivé d'être adhérente euh, référente d'une association et c'est eux qui m'ont mis en contact avec euh, McDo et je suis venue avec un grand ravi pour venir et travailler faire du bénévolat voilà
8: est Allez c'est bon, tout le monde a eu bien. Tout le monde a eu Personne. Non, c'est pas grave madame. C'est
9: Coca Coca On est fatigué depuis ce matin. On donne, on donne ce matin. Coca On ne fait plus
8: c'est bien, on n'est pas payé. On a fait plus de 1000 hamburgers. Euh, je préfère qu'on dise l'après-m que le McDonald's de Saint-Barthélemy parce que pour nous euh, c'est un point d'honneur et euh, on veut passer euh, à l'après-m parce que la lutte elle a duré très très longtemps, la lutte euh, salariée McDonald's Saint-Barthélemy. Euh, on n'est plus dans ça, on est dans l'avenir. Le but de cette journée c'est de montrer euh, que cette zone géographique a été frappée par la précarité, qu'elle mérite d'avoir son respect et au lieu de la pointer du doigt, qu'on leur tende de la main. Nous, aujourd'hui, on ne dit pas venez comme vous êtes. Comme vous êtes, vous venez. Parce que pour nous, c'est important. Parce qu'on remet met, on l'être humain à l'avant. Et aujourd'hui, notre acte est symbolique, est fort, et on a envie de partager cet acte-là le, le plus large possible. Allez, c'est bien euh, C'est que les
7: pestos, on est d'accord
1: C'est que les
5: pestos,
1: pesto. allez
5: alors, c'est euh, ben, si pesto et les boissons. Je m'appelle Mathilde.
0: Et pourquoi tu es ici aujourd'hui
5: Aujourd'hui, euh, je fais de la prise de commande pour les burgers, mais après, toute la semaine, j'ai un peu aidé pour l'atelier végétalisation qu'il y a autour du McDo. Et euh, j'ai aidé en cuisine aussi pour toute la préparation qu'il y a eu à faire.
0: Tu connaissais le McDo de Saint-Barthélemy
5: Pas du tout, j'en ai entendu parler parce que je suis euh, dans le collectif Extinction Rébellion et c'est grâce à eux que j'ai entendu parler de ce projet. J'en ai entendu parler il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Euh, et voilà, je me vois si investi dans le projet maintenant. <rire> il y a un petit documentaire disponible sur Arte euh, que j'ai pu voir. Puis en discutant avec les gens, voilà, j'ai compris que c'était un McDo qui était en liquidation judiciaire parce qu'il ne faisait pas assez de chiffres. Et donc euh, les, les anciens salariés ont essayé de récupérer le McDo. Et ils, maintenant, ils essayent de faire en sorte que McDo le vende pour un euro symbolique. Et euh, voilà, pour en faire un projet collectif maintenant.
0: Vous êtes de
10: Marseille
0: Marseille, oui, Pompiers Poney Club, fanfare de Marseille, qui est là, mais qui se déplace dans le monde entier s'il le faut. Et dans une logique vraiment de partage avec des musiciens bénévoles, voilà, qui sont motivés. Bon là ils sont en train de se chauffer, donc c'est pas représentatif des morceaux
5: J'aime trop cet endroit, c'est trop bien. Tu
3: trouves ça joli? Oui.
0: Et c'est un vrai McDo ou pas alors?
5: Euh, pas trop pour moi.
11: Et bonjour, euh, Mohamed Velaïd. Je suis bénévole à la plateforme euh, Solidaire. J'ai découvert l'expérience avec euh, quoi, le, le, la plateforme, avec euh, le premier confinement. On s'est organisé et on a réussi à avoir des, des gros dons de, euh, alimentaires, c'est-à-dire des palettes de, de farine, des palettes d'huile. De, Je n'ai pas le tonnage exact, mais euh, c'était énorme. C'était des chiffres, des chiffres à donner le vertige. D'ailleurs, euh, euh, au niveau de la plateforme, il n'y avait pas un centimètre de, de disponible. Et sincèrement, je ne trouve pas les mots pour expliquer ce, ce premier confinement et euh, euh, comment vous dire, cet, cet excès d'abondance, tout ça. Tandis que là, c'est le deuxième, euh, c'est tout le contraire. En hein. galère, il y a moins de dons. À Marseille, ce McDo, le McDo de Saint-Barthélemy, il est, euh, il est euh, connu. Oui, il est connu. Euh, il est même plus que connu. Euh, moi, je, euh, je, je le, je, comment vous dire ça. Je, pour moi, c'est la Tour Eiffel des quartiers nord. Voilà. C'est rayonnant. Dans le, il est dans un carrefour stratégique. Et il euh, y a les mines à côté. Il y a De Caroli, qui est une grosse pharmacie au niveau de Marseille. Et il euh, y a tous les quartiers nord. Euh, alentours, quoi. je veux dire, il y a pas mal de, de grandes cités qui sont en grande difficulté et c'est pour ça qu'à travers ce projet il ne faut pas oublier c'est que euh, l'argument numéro un, c'est la réinsertion de la population, c'est la création d'emplois voilà quoi, donc il euh, y, y, y a beaucoup de projets. Et, euh, on demande que à, 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 à que ce projet vraiment se, se concrétise, se devienne pérenne, pour vraiment se mobiliser à 200% pour, euh, pour la population marseillaise qui a un grand, grand, grand besoin.
0: Bonjour, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter bah, Je m'appelle Nasser. Et vous êtes vous je suis de Marseille, du Canadien, 14e. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir, parce que là il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément du quartier, ça vous fait quoi de voir que, que en, là en fait le Saint-Barthélemy c'est un peu un centre, les gens viennent vers ce centre euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont envie d'aider son prochain et, et c'est beau. Ça fait plaisir de voir les gens qui bah, Bien sûr. Pour moi, je, moi je suis, je suis des quartiers, donc euh, je n'ai jamais eu cet a priori euh, où les quartiers où ça craint. Donc, euh, je suis toujours entré dans n'importe quel quartier, mais jamais rien arrivé Donc euh, je connais des personnes aussi qui viennent de Aix ou quoi, qui vont dans des quartiers et ils n'ont pas, pas de problème. Donc euh, les a priori euh, des médias. Les a priori des médias, il faut, il faut un peu les jeter à la poubelle. Euh, les quartiers, moi, moi qui ai grandi là-dedans, c'était beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, parce que voilà, souvent c'est des personnes qui n'ont qui pas forcément énormément de moyens, donc ils vivent le jour le jour. Euh, moi, comme je dis, on travaille pour survivre, on ne travaille pas pour vivre. Donc, il euh, faut, faut, il faut. <rire>
10: je pourrais me définir comme euh, écolo gilet jaune et je suis venu voir euh, mes parents hier qui habitent pas loin parce que je vis pas ici et, et quand j'ai vu qu'il y avait ce truc là euh, j'avais plein de potes qui étaient là et que j'avais suivi un peu la lutte de très loin et que j'ai vu les avancées, j'ai juste halluciné je me suis dit il faut que je sois là c'est un McDo hacké en fait qui a été, qui a été hacké euh, par euh, ses salariés puis par le peuple pour se réapproprier euh, l'outil de, de production, le mettre au service en fait, réellement de, de l'intérêt commun. C'est-à-dire que là, il y, y a de la bouffe, il y a des, une collecte, je vois, de, de, de cadeaux solidaires. Ça a été l'aide alimentaire pendant le confinement. Ça peut être un point central de l'aide au devoir aussi. Enfin, voilà. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont transformé un symbole du capitalisme en, en symbole de l'intérêt général et du bien commun. Quoi. La ZAD se fait sur, euh, généralement, un lieu qui est moins construit que ça. Euh, mais si, c'est un peu le même principe, quoi. C'est un peu le même principe. Je vois qu'il y a diverses populations, mais il y a clairement des gens qui sont venus ici euh, que pour ce truc-là. Et donc, euh, celui-là, à mon avis, il me semble assez euh, authentique. Euh, mais j'ai vu dans d'autres grandes villes, euh, tu vois, cette espèce de petite... Euh <rire> verru euh, bobo au milieu d'un truc très populaire qui est totalement déconnecté en fait de la vie du quartier euh, parce que les, les, dans les conversations là, écolo de centre-ville c'est toujours ouais comment on se rapproche des quartiers populaires, l'écologie populaire et tout ben là c'est concrètement un exemple en fait de tu as une lutte quelque part toi tu vas pas avec tes pensées écologiques tu vas dire tu vas essayer de convertir les gens mais tu vas d'abord les aider dans leur lutte et puis après on va faire un truc ensemble où euh, il va y avoir de l'intelligence collective qui va se créer, qui va se développer les uns vont apprendre des autres et là voilà c'est ça l'écologie populaire aussi quoi
1: beau reportage qu'on vient d'écouter donc de Radio Parleur sur ce McDo transformé en lieu de vie, restaurant social et solidaire du côté des quartiers nord de Marseille. Un très beau reportage. Et tout de suite, nouvelle pause musicale dans votre émission sortée, toujours sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM et sur Internet, radiocampustour.com, notre site Internet où vous pouvez nous écouter un petit peu partout euh, et bien en France et puis dans le monde et aussi retrouver le podcast, notamment de cette émission, juste après la fin de cette dernière. Et tout de suite, nouvelle pause musicale, on va écouter Trinity et Iri Ites avec Rock, Ina, Dancehall.
9: We are go, go rock, we a go rock, we a go rock you in the dance hall tonight. DREADY! Oh. Rolling rock, I think it's a rock and vintage roll thing. Rolling rock, it's a rock and roll. We see the chant and we ain't chant now. rock, we a go rock, we a go rock it now. The dance hall tonight, Nah. Me say that double ya go double ya go double bit na the dance all tonight, night. Yeah. All gone, all gone, but me life no gone. De not the naughty dread still there. Say all gone, all gone, but me life no gone. De the naughty dread still there. Me sure. say the children of today them no have no manners. Them go to them bed and no say no prayers, but naughty for and the manners. Till tell you, and the heavy, heavy manners. sure. Me say the children of today, them no have no manners. Them go to them bed and no send no prayers But not to day and the manas Tell you, and that heavy, heavy manas We gonna rock, we gonna rock, we gonna rock It in the dance all tonight, night We gonna duck, we gonna duck, we gonna duck It in the dance all tonight, night Father the right. Play all night till broad daylight. No fuss, no fight. You better unite That would tell you about the thing That to make a good tonight That would tell you about the thing To make you good night. Say rock and roll A natty rock and roll Rock and roll A dirty rock and roll Cause naughty of them under the I Say that natty the of them And I the can't show. Say that all gone All gone But me like They're not a trait still there ah. All gone, all gone But they life no See They're not still there Me say the children up today And them don't no have no manners Then go to them bed and no save no prayers, But not to go there And the manners Till you want that heavy heavy manners Not to go and put them And the manners Till you want that heavy heavy manners hey. We are going to rock, we are going to rock they dance tonight, night. <laughs> Come me set up, we are going to we to we are going to do, go, do, go, do, go, do we, tonight, night. Kill him out! don't but don't play. But the miracle, they this. Say rock and roll and me say rock and roll Say rock and roll sister rock and roll Say rock and roll a rock and roll. Say rock and roll you feel and roll. Can I tea have them under control? at them my 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 tonight, night.
1: De retour sur Radio Campus Tour pour cette émission Sortez, on approche de la fin de cette émission mais il reste tout de même encore du contenu, encore des choses à vous proposer et notamment cet entretien, un entretien donc qui a été réalisé par Radio Campus, donc Radio Campus Angers, il me semble, oui c'est ça. Euh, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'actualité en ce moment côté étudiant, c'est le mal-être social euh, qui apparaît chez les jeunes. Alors évidemment, c'est pas très réjouissant, mais Léo, service civique à Radio Campus Angers, a rencontré Fanny Sauvad, qui est co-directrice de l'association... Absitude pour parler santé mentale des étudiants durant la crise sanitaire. Il s'agit donc d'une association de 60 psychologues établis partout en France qui propose gratuitement des prises en charge, consultations en ligne ou en présentiel et ateliers de prévention pour les jeunes en situation de mal-être mental. C'est donc un reportage de Radio Campus Angers. À écouter tout de suite sur Radio Campus Tour.
12: La crise sanitaire a depuis un an un impact considérable sur l'ensemble de ce qui fait une vie. Des rencontres, des moments passés avec ses amis, sa famille, des projets, des loisirs, des voyages, des études. Ce contexte influence largement la santé mentale des Français et des Françaises, qui a fait l'objet d'inquiétudes, d'études et rapports parlementaires sur lesquels nous reviendrons. On va parler de tout cela aujourd'hui en se focalisant sur les étudiantes et étudiants avec Fanny Sauvade, co-directrice avec sa consœur Laurentine Véron de l'association Absitude. Bonjour Fanny. Bonjour. Je te propose peut-être pour commencer par une petite présentation de l'asso. Quant, quant à ce qu'elle a été créée pourquoi ce nom et surtout pourquoi
13: Alors, Aptitude, euh, c'est donc une association euh, qui est née il y a maintenant 11 ans à Lyon et qui intervient maintenant au niveau euh, national. L'objectif est de prévenir euh, la souffrance des étudiants et de promouvoir leur euh, santé mentale, justement, qu'ils puissent euh, voilà, avoir un petit peu plus euh, d'outils pour euh, être en bonne, euh, en bonne santé mentale et être épanouis dans leur vie, euh, que ce soit personnelle ou dans leur vie euh, universitaire.
12: Vous êtes combien de psychologues en tout dans l'association qui vous ont rejoint au fil du temps
13: Alors on a une soixantaine euh, d'intervenants, une cinquantaine de psychologues, et puis on a quelques non-psychologues aussi dans l'équipe support euh, qui vise à, à gérer l'association au quotidien.
12: Et vous avez des, des, des membres de l'association, des psychologues qui sont qui quadrillent le territoire français en, en couvrant les grandes villes étudiantes
13: Tout à fait, on intervient dans plus de 30 villes de France.
12: Concrètement, quelles sont vos, vos missions auprès du, du public étudiant On sait que la, la vie étudiante est souvent présentée à travers un discours très idéalisé qui ne reflète pas mmh. toujours les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes qui souffrent de, de mal-être et de pathologies psychologiques qui peuvent être assez graves.
13: Alors, on a différents types d'actions, à la fois des actions collectives ou des actions individuelles. On a déjà des actions de prévention qui ont pour but de faire une première opération de de sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants à l'importance de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé mentale. Fait, par exemple, on met en place des stands dans des résidences universitaires, des restaurants universitaires ou des écoles, dans des lieux passants où on va engager un peu des, voilà, un dialogue informel avec eux pour un peu prendre la température. Par exemple, on travaille avec des petites tests de stress pour dire bah, « est-ce que vous vous sentez stressé comment, comment vous êtes en ce moment ?» Et à partir de là, avoir des petits échanges individualiser avec eux euh, pour faire le point, les alerter s'il euh, y, voilà, y a des choses qui ne vont pas bien et puis aussi euh, euh, les orienter vers des services d'aide dont ils peuvent bénéficier. C'est aussi tout un travail aussi de d'estigmatisation finalement du recours aux professionnels de santé mentale parce que euh, même si aujourd'hui les psychologues euh, sont présents euh, voilà, dans la vie euh, de tous les jours quand on doit euh, y avoir recours soi-même, c'est parfois difficile d'accepter euh, voilà, D'y avoir recours, on se disait peut-être euh, « c'est pas assez grave » ou euh, « il y en a d'autres qui ont plus besoin ». Donc voilà, c'est de casser aussi un peu les mythes les idées autour de ça. Et puis on a tout un pôle, bien sûr, de consultation psychologique pour les étudiants. Donc bah, quand on ne peut plus être en prévention et que le mal-être est là, il faut quand même qu'on puisse euh, suivre les étudiants, leur proposer vraiment un accompagnement qui soit adaptés, donc euh, soit sur des toutes petites durées, parce que pour certains étudiants, une ou deux consultations suffisent, ou sur un point un petit peu plus long. Euh, voilà. Et on fait aussi euh, de la formation pour les professionnels qui travaillent au contact d'étudiants, parce que souvent ce sont eux qui reçoivent les premiers discours euh, voilà, de la souffrance des étudiants, et c'est pas toujours simple euh, bah, de savoir comment réagir quand on n'est pas un professionnel euh, de santé mentale.
12: Et donc, c'est ce que vous venez de décrire, un, un panel d'activités très variées qu'on qu retrouve sur votre site internet, absitude.com, les, oui. les speed dating, les, les ateliers de prévention, la formation des professionnels et mm -hmm. les consultations à destination des étudiantes et étudiants. Est-ce que c'est un, un panel d'activités que vous aviez initialement, quand vous avez fondé l'association, ou vous l'avez euh, varié avec euh, face à peut-être une nouvelle demande et euh, au vu de, des effectifs de psychologues qui vous rejoignaient dans, dans ce projet
13: alors, euh, on a relu il n'y a pas si longtemps notre projet associatif en 2010. Il est quasiment similaire à, à l'association telle qu'elle existe aujourd'hui. La seule chose, euh, enfin, la dimension prévention, prise en charge de la souffrance et formation des professionnels existe. La seule chose qui a émergé un petit peu plus tardivement, c'est qu'en fait, on a deux modalités de consultation. Une modalité euh, en présentiel, donc chez nous, ça s'appelle les app Awards. Et euh, ce qui est apparu il y a cinq ans chez nous, c'est la modalité euh, distancielle. Donc en fait, nous, ça fait depuis euh, voilà, plus de cinq ans qu'on développe euh, la vidéoconsultation euh, par webcam à distance. Donc là, c'est sûr qu'au vu du contexte, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus développé euh, de fait. On, on était euh, obligé. mais euh, voilà, ça c'est venu au fil du temps parce qu'on s'est rendu compte que le public étudiant est un public euh, très mobile, que parfois, c'était pas toujours possible de continuer les prises en charge quand les étudiants partaient en stage dans une autre ville ou à l'étranger. Ou au contraire, des étudiants qui nous contactaient, euh, qui n'avaient pas de difficultés avant de partir à l'étranger. C'est justement, par exemple, le, le départ qui faisait émerger des, des difficultés ou après ça pouvait être aussi tout simplement des freins trop importants à aller voir un psychologue en face à face. Du coup, le fait d'être à distance pouvait au départ, en tout cas, faciliter la démarche ou des étudiants qui pouvaient aussi avoir un handicap physique ou psychique qui pouvaient les empêcher de, de venir en face à face.
12: Et il y a des, des psychologues dans, dans l'assaut qui sont spécialisés dans, dans plutôt la, la formation, la, la prise en charge ou la prévention Ou c'est euh, tous les membres qui sont aptes à, à diriger ce genre de, de programme
13: Non, effectivement, ce ne sont pas tous les psychologues. Après, nous on a un programme de formation euh, de nos intervenants en interne où effectivement... Euh, on essaye aussi de, de, de les faire monter en compétences à certains moments sur d'autres types de missions s'ils n'ont pas l'habitude de les mettre en place et de les former. En fait, nous, on a aussi une manière de fonctionner qui est... Ce ne sont pas les psychologues qui mettent en place les formations qu'ils souhaitent. Tous les contenus sont vraiment étiquetés aptitudes et donc on forme en intervenants à ces, à ces contenus aptitudes.
12: À présent, nous allons aborder la, la thématique de la santé mentale des étudiants et des mmh. étudiants au regard de la crise sanitaire que nous connaissons depuis oui. bientôt un an. Partout, oui. on voit des lettres ouvertes d'étudiants qui n'en peuvent plus, des études aux chiffres alarmants sur les dépressions des jeunes. Oui. Sur Twitter, on a un hashtag étudiant fantôme qui se fait oui. de plus en plus remarquer. Oui. Parfois, oui. certaines et certains envisagent même de mettre fin à leur jour et finissent oui. par passer à l'acte. Oui. Une étude menée fin 2020 par la Fédération des associations de l'Université de Lille a euh, sondé 3000 personnes et les résultats sont les suivants. 60% des interrogés se sentent déprimés. 15% socialement isolés, 70% épuisés. Vous avez peut-être des, des chiffres à ce sujet pour compléter un petit peu euh, ces derniers chiffres que je viens de citer.
13: Non, alors je n'ai pas de chiffres à, à notre niveau. Euh, le, le constat, euh, effectivement, il, il est là. Après, il faut quand même souligner que des chiffres inquiétants concernant euh, la dépression, On en sait que... Euh, les étudiants sont plus vulnérables à la dépression que la population générale, ça on le savait euh, déjà. Voilà, Il y a des enquêtes quand même qui sont faites euh, régulièrement par, euh, par les mutuelles étudiantes ou par l'observatoire de la vie étudiante qui sont quand même déjà assez euh, alarmantes euh, concernant la santé psychique des étudiants. Maintenant, c'est vrai que le, le contexte sanitaire a sûrement amplifié un certain nombre de situations et de mal-être qui étaient préexistants, mais euh, pour nous, ça c'est des constats qu'on fait déjà depuis un an.
12: Et depuis la crise sanitaire, est-ce que vous, à votre niveau chez Absitude, vous avez constaté une hausse significative de la demande de consultation
13: Il est vrai qu'on euh, a une recrudescence effectivement des, des demandes d'aide depuis la, la rentrée universitaire. Je dirais qu'en mars, enfin, de mars à juin dernier, on n'a pas vu ce phénomène, pas forcément d'augmentation, mais depuis la rentrée universitaire, oui.
12: Vous pensez que vous avez dû refuser des demandes tant que vous avez été sollicité
13: C'est sûr, c'est cru, sur un certain nombre de de lieux d'accueil et euh, de dispositifs, on a des listes d'attente qui sont assez importantes. Effectivement, on a du mal à faire face à la demande. Après, euh, c'est vrai qu'on essaye toujours de, de laisser les personnes de les orienter quand il y a des situations d'urgence ou euh, d'ordonner voilà d'autres euh, contacts qui peuvent euh, solliciter. C'est quand même d'apporter une réponse.
12: Est-ce qu'à tout hasard, les, les étudiantes et étudiants étrangers présents en France dans le cadre de programmes d'échange sont venus vers vous ou vous pensez que c'est un public relativement minoritaire
13: euh, Alors non, c'est en général 30% déjà de notre public accueilli sur les consultations. Euh, L'année dernière, quand on a fait le bilan, à l'été, c'était toujours le cas. Là, cette année, j'ai un peu moins la vision, mais oui, on a toujours des étudiants internationaux, effectivement, assez nombreux qui, qui nous bien. Peuvent...
12: Sans, bien sûr, rentrer dans le, dans le secret professionnel des consultations. Qu'est-ce qui ressort des, de, du discours, entre guillemets, de vos patients C'est plus le ce manque de vie sociale, le, le suivi des cours à distance, le sentiment d'être délaissé. En quelques mots, vous pouvez peut-être nous en parler.
13: Oui, c'est des différents aspects. Je <rire> dirais que en, là encore, hein, euh, ça vient mettre l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, mais euh, effectivement, la difficulté euh, de mettre dans un nouveau parcours d'études quand c'est notre première année d'études, de se motiver, de trouver du sens, là d'autant plus dans le contexte où euh, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Certains métiers aussi ont dit, mais finalement, est-ce que ça a bien du sens de, de se mettre dans cette voie-là Donc je crois que voilà, ça joue surtout sur la perte euh, de, de sens. C'est vrai que l'isolement euh, social des étudiants était déjà un sentiment euh, important, la difficulté à créer des liens. Et puis là, c'est vrai qu'au euh, vu du contexte, euh, bah, il y a d'autant moins d'opportunités de, de, de le faire. Donc euh, effectivement, euh, ça va questionner à la sortie de, du confinement sur comment les étudiants vont pouvoir un peu rapprocher les wagons et recréer des liens. Sachant, euh, je pense qu'on a perdu aussi un certain nombre de réflexes, euh, comment on, on est en proximité avec les autres finalement. Que ça. Peut-être que ça peut faire un petit peu peur euh, suite, à, suite à ce contexte-là. Donc euh, voilà, je, je pense que ça met vraiment l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes. Le fait euh, d'être seul, de vivre seul, et de, de s'organiser dans voilà, son dans logement étudiant. Ou au contraire, là, ça vient aussi jouer des choses quand on est de nouveau euh, promiscuité avec, euh, avec sa famille, avec ses parents, alors qu'on avait... Euh, atteint une certaine autonomie, donc ça peut, ça peut jouer des choses. Après, c'est vrai que ce, cette deuxième année universitaire où il y a des choses qui, voilà, de nouvelles mesures, des choses qui recommencent, on, on voit pas trop le goût. C'est vrai qu'il y a un sentiment quand même de, d'épuisement, et puis concernant les, les apprentissages, euh, voilà, la difficulté remontée régulièrement par les étudiants, d'arriver à, à être en visio euh, tout le temps. Voilà, quelque chose de beaucoup plus dur à, à suivre pour eux, à, à garder la, la motivation voilà, de suivre les enseignements, une sorte de, de fatigue aussi, d'avoir toujours ce, la caméra branchée, donc euh, ça aussi c'est des choses qui ont les professeurs, la difficulté d'être face à des publics d'étudiants qui ne mettent pas leur caméra. Donc euh, oui, je pense qu'il y a des situations sont assez difficiles euh, à différents niveaux. Euh.
12: Et quels sont les, les symptômes fréquents qui apparaissent chez, les, chez les, le public qui vous sollicite, à la fois de, les symptômes apparents et peut-être plus, plus cachés, a priori plutôt non apparents au niveau du mal-être
13: Je pense que pour le coup, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est vraiment euh, voilà, les symptômes anxieux, les symptômes euh, dépressifs, qui sont majoritaires, euh, comme vous le disiez, le sentiment euh, d'isolement, les préoccupations, les questions existentielles en fait, qui sont déjà assez euh, fréquentes euh, à ce moment-là de la vie, avec une difficulté aussi à se positionner, à faire, des, à faire des choix pour son avenir, à une difficulté de se projeter, donc là c'est d'autant plus important euh, au vu du contexte.
12: Je vous parlais il y, a, il y a un instant des étudiantes et étudiants qui témoignent de leur mal-être sur les, sur les réseaux sociaux oui. notamment. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête a publié le 16 décembre un rapport pour, je cite, « mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse oui. ». Sans rentrer dans les détails, c'est un rapport de, de plus de 300 pages qui, qui est public. On peut tout de même mentionner les, les titres de certaines parties du rapport en lien avec oui. notre thème du jour. Un petit peu à la louche, hein, les effets négatifs du recul de l'activité physique et des déséquilibres alimentaires, un équilibre psychique et moral des jeunes à reconstruire, une crise sanitaire propice à l'apparition ou à l'aggravation de troubles psychiques, okay. des expressions de mal-être et de fragilité chez les adolescents et les jeunes adultes, des séquelles possibles dans le développement personnel des jeunes, un discours culpabilisant, une méthode qui relègue les jeunes dans l'angle mort, une parole qui ne doit pas être ignorée. Et je pourrais multiplier les exemples, et je mmh. reviens vers toi Fanny, c'est toute une génération qui va se retrouver durablement touchée par la pandémie, quel regard tu, tu portes et quel regard vous portez chez Absitude sur les, les perspectives de cette jeunesse
13: C'est est, peut-être le plus dur <rire> actuellement, c'est d'essayer de, de mesurer et d'anticiper quelles vont être les, les conséquences de, de cette crise. Euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être une grosse euh, remise en question finalement de notre mode de fonctionnement au niveau sociétal. Donc voilà, ça fait depuis déjà plusieurs euh, années que en deux ans, je dirais qu'on a déjà des jeunes qui se posent beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, des préoccupations sur le climat, sur les co-anxiétés, donc, euh, et à pas mal de, de, jeunes qui font le lien avec la crise sanitaire qui, qui nous occupe. Donc, je pense que cette question du, du sens et du fonctionnement de notre société va peut-être faire bouger un, un, petit peu les lignes. Là aussi, sur la manière d'être en lien les uns avec les autres, encore une fois, je pense que, voilà, cette, cette crise, elle ça peut peut-être marquer un avant et un, et en après, dans les relations qu'on a les uns aux autres. Après, c'est vraiment que des, des hypothèses, peut-être nos propres projections, nos propres peurs, mais voilà, on a un peu du mal à anticiper à quels vont être les effets, euh, les effets durables de cette crise.
12: Chez Absitude, euh, j'imagine que vous allez rester, euh, entre guillemets, mobilisé pour encore de, de longs mois pour euh, aider ce public à, à mmh -hmm. s'en sortir.
13: Oui, oui. Alors, nous, on n'a absolument cessé aucune activité, en fait, depuis euh, le premier confinement. Et dès les annonces en mars dernier, on a pu, euh, comme je le disais, basculer tous nos accueils euh, présentiels en, en vidéoconsultation. Voilà, on mobilise des moyens, effectivement, supplémentaires aussi pour prendre en charge des situations d'urgence euh, qui peuvent, euh, peuvent arriver, se déclarer au niveau de notre secrétariat. Donc, euh, oui. Et puis, dans, dans les effets, euh, on va dire... Euh, les bénéfices secondaires de, de cette crise, euh, on a de plus en plus de voilà d'institutions, d'écoles, de partenaires qui, qui accélèrent le mouvement, même s'il si y avait une prise de conscience déjà de, de la nécessité d'agir pour la santé mentale des étudiants. Euh, voilà. Là, le contexte fait que ça peut accélérer aussi euh, la mise en place de certains dispositifs. Et donc, il faut qu'on retienne aussi ça, c'est que dans cette crise, ça permet aussi la mobilisation de moyens pour faire avancer les choses.
12: Et ça fera donc un chantier de, de plus pour les, pour les mois à venir en plus de la crise économique euh, sociale qui s'annonce. Pour mmh. conclure, tu, tu as peut-être un petit message de soutien à transmettre à, aux étudiantes et étudiants qui nous écoutent et peut-être euh, particulièrement à celles et ceux qui, qui ne se sentiraient pas bien et qui souhaiteraient euh, être prises en charge.
13: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un contexte euh, pas facile. On est isolé. Je crois que même si euh, on a du mal à être en contact euh, avec ses proches, voilà, ne pas hésiter à à rester en mur le plus possible. Et s'il y avait le moindre euh, voilà, le moindre doute, un mal-être qui, qui dure depuis euh, un moment dont on n'arrive pas à se sortir, même si il y a une morosité ambiante, euh, voilà, il faut quand même pouvoir se préoccuper et faire appel à un professionnel. Euh, voilà, si ça, si ça dure plus de 15 jours et qu'on ne se sent pas bien, euh, voilà, mieux vaut faire appel à un professionnel euh, pour, euh, pour aller mieux et enrayer les difficultés rapidement.
12: Et les consultations, les services proposés par Apsitude sont gratuits
13: C'est complètement offert effectivement par nos partenaires.
12: Oui. Très bien. Eh bien. Écoute Fanny, je te, je te remercie d'avoir présenté euh, Apsitude et d'avoir commenté avec nous cette, euh, cette crise sanitaire qui, qui n'en finit pas et qui affecte bien sûr tout le monde mais, mais aussi les jeunes. On a choisi euh, de, faire, oui. euh, de mettre la focale sur les jeunes dans cette interview. On espère en tout cas que tout cela s'arrangera le plus rapidement possible et on vous souhaite oui. à toi et Apsitude du courage dans la poursuite de vos travaux oui. Au sein de l'association, je le rappelle, donc possibilité de découvrir l'association la, et d'être prise en charge sur le site aptitude.com pour demander un suivi. Merci Fanny d'avoir répondu merci. à nos questions.
13: Merci.
1: Et merci à Radio Campus Angers pour ce très beau reportage de retour sur Radio Campus Tour pour la fin de cette émission. Et oui, donc une émission qui se termine. Si vous n'arrivez pas de soucis, vous pourrez retrouver dans quelques instants sur le site internet le podcast de cette émission sur radiocampustour.com mais pour le moment, pour la suite des programmes sur le 99.5 FM la, la journée est loin d'être terminée si vous nous écoutez en rediffusion de 12h à 13h, et bien vous allez retrouver dès 13h dans quelques instants le Flash Info de RFI, Radio France Internationale et pour ceux qui nous écoutent en direct je vous salue de 16h à 17h et bien dans quelques instants c'est la rediffusion de la Méridienne qui commence à 17h c'est à dire dans moins d'une minute à 18h vous retrouvez le Flash Info RFI et comme d'habitude 18h15 le Ghetto Blaster de Mathilde, merci Merci à tous et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Salut
0: Radio Campus Tour 99.5
5: Et sur internet, radiocampustour.com